0: Den här podden presenteras av gameday.se Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter dokumentär. Podden där vi gräver är förgångna och låter det få en vända till i rampljus. Jag som håller i denna podd heter Per Fogelin och innan vi drar igång idag så vill jag bara passa på att nämna att vi på NFL Supporter även har en del andra poddar. Dessa bär då namnen Veckans NFL, Veckans College och Veckans Fantasy. Dessutom kan du, om du är Patreon, lyssna på podden inför draften som redan nu börjar börjat bygga upp inför kommande draft. Den självklara frågan är självfattigt, hur blir jag då Patreon? Och vad innebär det? Jo, på Patreon.com är en sida där man kan stötta olika projekt som man gillar. Där hittar man då till exempel NFL-supporter och man kan teckna sig att bli månadsgivare. Bland annat får man då möjligheten att chatta med oss och alla andra Patreons på vår Slack-kanal samt få tillgång till annat exklusivt material, till exempel då nyss nämnda draftpodden. Så om du gillar det vi gör och vill stötta vår verksamhet så sväng förbi patreon.com-nfl-supporter och signa upp dig. Jag skickar med ett litet tack redan nu. I dagens avsnitt har jag tagit mig att fundera på det här med vad NFL-spelare gör efter karriären. Och hur de förbereder sig för tiden efter fotbollen. För den dagen kommer... Ibland snabbare än vad spelaren själva hade räknat med. Den genomsnittliga karriären i NFL är bara tre och ett halvt år. Vilket gör att det inte är dumt att planera för morgondagen redan idag så att säga. Det allra vanligaste yrket bland föredrattare spelare är helt enkelt att de startar någon slags verksamhet. De har ändå lite kapital på fickan och är ändå ett känt ansikte. Kanske inte alltid på nationell nivå men relativt ofta på den regionala nivån i staden när de spelat. En annan väg är att gå lik Tony Romo med flera. Det vill säga att ta steget över till tv. Eller varför inte film? Film och TV har trots allt givit jobb till många nfl i en året. Jim Brown var till exempel med i 12 fördömda män som ni alla kommer ihåg säkert. Och Baba Smith blev känd på 80-talet för allmänheten genom polisskolan-filmerna. Men ju mer man grottar detta så inser man dock att även om en spelare är att Hollywood är tämligen frekvent. Så är det ofta ganska löjliga roller. Antingen spelar det rå tuffingen av någon obskyr biroll. Eller så är de just karikatyrer av fotbollsspelare. Och ibland spelar de till och med sig själva. Frågan man ställer sig är således om det finns någon som lyckats ta steget till Hollywood och som lyckas på båda plan, om man säger man så. gärna då under planerade former. Den som Washingtons son John David Washington var visserligen med Christopher Nolans Tennet nyligen vilket ändå får kvala in som en stor huvudroll. Men problemet med honom är ju att hans NFL-karriär gick tämligen obemärkt förbi då Rams droppade honom innan han ens lyckats smutsa ner några kläder. En sak gjorde han orätt eller fall. Ska man bli stjärna i både NFL och Hollywood- och ja, då är nog Rams ett tämligen bra lag att spela för. Här finns både närheten och nätverken för att ta steget i hållord. Även om det många gånger bara är temporärt så är det ändå i England och stad man ska spela fotboll om man har skådeströmmar. Åtminstone om historien ska kännas som någon slags rättesnöre. Så min tanke med dagens program var helt enkelt att vi beger oss till västkusten och Los Angeles och letar upp en Rams-spelare som faktiskt lyckas med det där. Att gå från att vara spelare i NFL till att vara skådespelare på Vita duken. Det finns trots allt några att välja bland här. Vi har fastnat för en här som dessutom kan bjuda på lite sköna historier och som enligt vår egen lilla devis är värd ett varv till i rampljuset. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg utan låt oss sätta scenen som man säger på filmfråk. Vi ska tillbaka till slutet av 40-talet och Cleveland Rams flyttade västerut och landade mitt i filmindustrins kanske allra mest gudomära. När Rams återvände till L.A. efter ett antal år i St. Louis så var det inte bara en återvändo till Los Angeles, utan självfallet även till Hollywood. Ett faktum som kan vara lite dubbelbottnad natur, då filmgenorna visserligen ger en liten extra glimmer och glamour runt laget men som även kan kännas som en distraktion för spelare och ledare som försöker jaga Lombardis trofé. Direkt när laget anlände till Los Angeles väntade Hard på dem, och som inte det vore nog så medverkar sex spelare och deras familjer i reality Hollywood Hollywood Football. Idag är vissling och ganska påtagligt oavsett var du än bor i USA. Annat var det förra gången laget flyttade till stan. Då, 1946, kom Rams från Cleveland och anlände till Los Angeles som var mitt i filmskaparnas guldålder, och det dröjde inte länge innan spelarna var mer eller mindre uppslukade av Hollywood. Rams blev till exempel första lag som tv-sände med sina matcher och vid sidan av planen dejtade halfbacken Glenn Davis själva till Elizabeth Taylor. Detta med en QB på Waterfield gifte sig med Jane Russell och cementerade därmed med rollen som en slags glömordposition. Inte sällan såg man Russell på Rams sidlinje och många gånger hakade Waterfield på Russell på filminspelningarna. Han lyckades till med att sno till sin biroll jämte själva till Johnny Tasha Weissmüller i filmen The Jungle Man Manhunt. I denna pärla med vissa rasistiska drag spelar Wise med en kille som heter Djungeljim och som slåss mot diverse infödningar med sina bara knytnävar. Allt medan Waterfield kastar bomber på stackarna. Troligtvis mest för att Waterfield var bra på att kasta saker och för att publiken skulle känna igen honom från fotbollsplanen. Och på den vägen rullar det på. Inte sällan porträtterar man någon halvdum tuffing eller till och med en fotbollsspelare på vita duken. Och kuber Roman Gabriel som var 60-talets posterboyram spelade till och med mot själva John Wayne i en film. Problemet med Rams under 50- och 60-talet var att man verkligen relevererades särdeles väl på vare sig planen eller vita duken. Nyss nämnda Roman Gabriel skrev i sin biografi att Vi ansåg som Playboys från Hollywood som inte hade tuffheten att spela i den riktiga ligan. Ett uttalande som även dåtidens journalistkår säkerligen kunde skriva till under på. Bland annat gavs laget smeknamnet Hollywood Rams men en lätt hint gentemot spelarnas Playboy-aktiga eleverna. Los Angeles Times kolumnist Jim Murray skrev en gång att han misstänkte att laget var sammansatt av filmproducenten Irving Felberg och att den ursprungliga startutställningen inkluderade både Spencer Tracy och Katherine Hepburn i ledande roller, allt assisterat av Ronald Reagan som halfback. Ja, att lyckas både på planen och i Hollywood, det är det få fåförunnat att göra. För att hitta dem krävs att vi vänder oss till de allra mest hårdhudade killarna i Rams historia. En av ligas mest ökända defensiva linjer var The Fearsome Foursome, Los Angeles Rams front 4 under 60- och 70-talet. Originaluppställningen bestod av Deacon Jones, Lamar Landy, Merlin Olsen samt Rosie Greer. Denna kvartett var inte bara sever på planen utan besatt även andra talanger som gjorde att tv och film bara kastade sig över dem. Lamar Landy är visserligen krediterad med vissa skådespelare men höll ofta en relativt låg profil. Deacon Jones däremot hade troligtvis en rappaste käft som ligan skådat. Och går vi vidare så var Rosie Greer den skönsjungande mannen, medan Merlin Olsen var den stora, snälla björnen som alla älskade. Om du som rollbesättare i Hollywood behövde en stor, stark kar på över 195 cm så fanns det något för alla smaker i Rams frontkvartett. Det var bara att åka ut till Rams träningsanläggning och välja. Nu har vi ju dock vår lilla devis att vi ska lyfta fram saker som är värda ett till i rampljuset. Något som hintar om att vi plockar upp saker som kanske inte har varit i rampljuset fullt så mycket. Vill du mäta mer om The Fearsome Forsums originaluppsättning så tycker jag att du ska kolla in A Football Life som finns tillgängligt via Game Pass som brukar vara tämligen billig så här i juletid. Den är väl värd att se och kvartetten med Deacon Jones, Lamar Lundy, Rosie Greer och Merlin Olsen skulle man kunna prata om i flera timmar om, men det får bli ett annat avsnitt. Här på NFL sport har vi istället valt att grotta ner oss ytterligare i Rams försvarslinjer från 60- och 70-talen. Originalvarianten av The Fearsome Force splittrades redan 1967. Men ersättarna som kom in fyllde luckorna bra vilket gjorde att smeknamnet ledde kvar långt in på 70-talet. I draften 1971 så hittade man bland annat en framtida Hall of Famer i form av Jack Youngblood. Redan på namnet så känner man att den här killen måste vara bra. Youngblood kommer att spela 13 säsonger för Rams och är bland annat känd för sin enorma tuffhet. Till exempel spelade han hela 1979 års slutspel inklusive Super Bowl med ett brutet vadben. På den andra sidan linjen plockade Rams 1972 in Fred Dryer som kom från en snabb stint till Patriots efter att ha spelat på östkusten i Giants tidigare. Om Youngblood porträtterades som den råa, tuffa försvarsgiganten i media så var Dryer mer clownen, en Gronkowski-typ av någon slag. Han gjorde sig bra på bild och var oerhört skärmig och med glimten i ögat. På planen fick han dock finnas i att spela andra fjolen bakom Youngblood. Och även om karriären inte räckte ända fram till Hall of Fame så blev det ändå 104-6 för Dryer under karriären. Noterbart att detta var under tiden då Sacks inte räknades officiellt, vilket gör att många namn fattas i listan när det kommer till just att säka QBs. Dreyer har dock ett rekord i NFL än idag, detta efter att han framtingat två safeties i samma match, en bedrift som man är ensam om i NFLS historia. Förutom att Dreyer var en mycket bra fotbollsspelare så var han även en mycket förnuftig sådan. Han var väl medveten om att karriären i NFL den kunde vara över när som helst, man måste på något sätt börja planera för en dag utan fotbollen som leverbröd. För hans del så var drömmen att på äldre dag bli skådespelare. Och det är här någonstans han kommer in så säger i vår historia. När möjligheten att tradas till Rams 1972 dök upp högg Dryer direkt. Den primära anledningen var att Dryer hade växt upp i Kalifornien och gärna flyttade hem till västkusten igen. Det framgångsrika college hade spenderats på San Diego State och där bland annat spelade fotboll med Carl Weathers, en spelare som även han kom att hamna på vita duken genom Rocky-filmerna där han spelade Apollo Creed och som nu på senare tid även har sett sig The Mandalorian, för er som har sett den. Den andra anledningen till att Dryer uppskattade flytten till Kalifornien var helt enkelt att det fanns en närhet till tv och film där som var intressant. Väl på plats så började Dryer ta skådespelarlektioner för att lära sig yrket. Vidare hade han även genom laget tillgång till som gjort samma resa som han önskade göra och som gärna delade med sig av sina erfarenheter. Bland annat delade Dryer hotellrum med Merlin Olsen under fyra år på lagets resor. Under dessa perioder pratade de ofta om Olsens erfarenheter från tv. Olsen medverkade trots allt i en av dåtidens allra största tv-succéer i form av Det lilla huset på prärien. Det medverkar i totalt 55 avsnitt. Även om Olsen gillade tv-mediet så var det inte helt problemfritt att balansera yrket som kubedräpare ena dagen och mysig farbror på tv nästa. Det är trots att det inte är helt enkelt att framstå som badass och skrämmande när motståndaren på planen får den sockersöta vignetten till eller huset i öronen så fort de ser den. Men lite som Baloo Mogli om livet i djungeln. Så lärde helt enkelt möller en Fred Dreyer allt han kunde om Hollywood. Utan att gå händelsen allt för mycket i förväg så kan vi väl avslöja att Dreyer är vår man i denna podd om vi ser så. När vi befinner oss i historien så är dock Raja bara en bra fotbollsspelare som har en rätt rolig prick vid sidan om. Dryers första chans till lite medieexponering utanför planen kom i samband med Super Bowl i januari 1975. Rams hade fallit på målsnöet så att säga när de förlorade mot Vikings i NFC Championship game med 16-6. Och Dryer och hans lagkamrater var klara för säsongen. Plötsligt ringde dock telefonen hemma hos Dryer. På andra sidan var Dick Chapp som arbetade som redaktör för magasinet Sport. Chapp erbjöd Dryer och hans lagkamrat Lance Renzel att åka till New Orleans och bevaka Super Bowl för magasinets räkning. Tanken var någonstans att Dryer och Renzel skulle erbjuda en liten annan vinkel på reportaget än vad normala journalistskåren skulle erbjuda. Dryer och Renzel tackade jag till uppdraget och började fundera på ett kul sätt att ta sig an det. Någonstans i planeringsarbetet, eller vad vi nu ska kalla det, handlar de båda två i en biografsalong. På duken visades filmen till Frontpage med den ikoniska duon Jack Lemmon och Walter Matthau. Med filmen som inspiration kom Renzel på den udda idén att bevista Superbowl som två udda tidningsmurrlar från 20-talet. Tanken var helt enkelt att röra om lite i grytan under de enormt tråkiga mediedagarna som var innan Super Bowl. Ett event som inte sällan bevisas av journalister som knappt sett en fotboll i hela sitt liv och som tenderar att ställa alldeles för många och alldeles för idiotiska frågor till de stackars spelarna och ledarna. Sagt och gjort, Dryer Ransell skaffade sig helt enkelt två alter gånger, De kallade sig Scoops, Brannigan och Cubby of Switzer från den påhittade tidningen The Daily Steamer och begav sig till New Orleans för att ta sig an Super Bowl på sitt sätt. För att komma in i karaktär så skaffade de sig tidstypiska kostymer från 20-talet. Och för att få den härliga mörvel så gick de ut och krökade rejält innan mediedagarna. Och valde sedan att sova med kläderna på. Bakfulla och skrynkliga anledde sedan Scoops och Kabby, som de kallar sig numera, till stilers pressfrukost på The Phantom Blue Motor Hotel. Först ut var Stilers coach Chuck Noll som vackert fick sitta och svara på journalistkårens tråkiga frågor. Till slut kände de Cabby och, och Scoops att det var deras tur. Fred Ryer ställde sig upp presenterade sig och ställde sin fråga. Eh, <skratt> ursäkta. Tror du zonförsvaret är här för att stanna? Och om inte, vart är det i så fall på väg? Rummet blev tyst. Och det dröjde inte länge innan Moderatorn sökte upp det två och undrade lite lätt vad de var för förlurer. Scoops och kabby visade upp sina presskort och förklarade att de var här för att bevaka eventet. Och det fanns inget fäll kunde göra för att stoppa dem. Och på den vägen så rullade det på. Man sökte bland annat upp Jim Marshall på Vikings presskonferens och undrade om hurvida referensnittsat spelarna var på var en hint om att de skulle ta droger innan match. Man frågade även Fred Tarkerton den existentiella frågan. De säger att man ska spela som det inte fanns någon morgondag. Men om solen går upp ändå, kommer du då bli besviken? Tarkerton var ändå en humoristisk kille och svarade glatt på killarnas fråga. På uppföljningsfrågan om han inte kunde vinna stora matcher och i så fall varför så svarade han helt enkelt. Ja det är sant. Jag är tyvärr inte tillräckligt dedikerad för att vinna stora matcher. Det krävs trots allt en oerhörd disciplin för att vinna dem. Scoops och Cubby gjorde succé under mediedagarna. Kanske dock inte ur NFL-synvinkel men av alla andra tillresta så var de den stora behållningen. För Scoops och Cubby själva så var det fest på kvällen och på dagarna fortsatte de att ställa skojiga frågor på presskonferenserna. Men säg den glädje som varar för evigt. En kväll knackade på dörren det var Dick Chapp, deras uppdragsgivare som uppmanade att kila ner till lobbyn nere på hotellet. Peter cell ligans vd, var där nere och ville prata med dem. Och han var tydligen inte glad. Mycket riktigt. Nere i loungen så väntade mycket irriterad Peter så Så undrade lite lätt om killarna hade kul. Oh ja, jättekul. Kunde inte vara bättre, svarade han. Är ni klara med era upptåg? Fortsatte Russell. Nä, nah, vi tänkte köra på imorgon också. Det blir kul. Jag sa, är ni klara med era upptåg? –repeterade Roselle. Ja, – Ja, skulle vi kanske kunna vara? – Jag tror ni är klara nu. Dryer och Renzel förstod mycket väl vad Russell sa. Det var liksom inte någon idé att fortsätta. De vill inte riskera sina jobb. Samtidigt var ju skadan, eller nyttan nu beror på hur vi ser det, redan gjord. Dryer och Renzel hade lagt ribban för kommande år vad gäller bus och upptåg under Superbollveckan. Efter upptågen under Super Bowl så var det svårt att undgå för folk för Fred Dryer var en duktig fotbollsspelare med ett stort sinne för humor som inte duckar för att stå framför kamerorna. 1976 kom då det som enligt IMDb var hans första filmjobb. Disney-filmen Gus, matchens hjälte. Historien handlar om fotbollslaget California Atoms som kämpar i botten av ligan och är allmänt usla. Game. De skaffar sig dock en förstärkning i form av en ny kicker. För är det någonting som ett lag på Dekis behöver så är det ju en ny kicker. Det vet vi alla. Nu var det dock så att det här var ingen vanlig kicker. Utan en fotbollsparkande jugoslaviska åsnan Gass Som självfallet får allting att vända för laget. Det är ju en disney filmen vi pratar om. Bland fotbollsspelarna i filmen hittar man en hel del prominenta namn som gamla bears Dick Butkus. Men även vår huvudperson Fred Ryer fick vara med på törn. För er som har Disney Plus så går filmen förresten att avnjuta där. Look, <skratt> <skratt> a... Filmen i sig kan beskrivas som en mycket lättsam familjekomedi som på sätt och vis var typexempel på hur en NFL-spelare hamnar i Hollywood. En simpel komedi ska produceras och en NFL-spelare blir antingen anliten att, att se stora tuffa ut eller alternativt spela tokiga kopier av sig själv. Fred Dryer var dock glad för alla gigs som gavs och på något sätt handlade det trots allt om att få in en fot i branschen. Han kämpade dock på med att fortbilda sig vid sidan av fotbollen och gjorde lite sporadiska inhopp i olika filmer och tv-serier. När han seder lade skorna på hyllan i augusti 1981 satsade han fullt ut på mediebranschen. Dels som skådespelare men även som kommentator i tv. Det stora breket för Dry inom skådespelaryrket lät vänta på sig. Men i augusti 1982 var han bland tre finalpar inför huvudrollen i en ny komediserie. Trion James Burroughs och Glenn och Les Charles höll på med ett nytt koncept som skulle kretsa kring gamla gammal fotbollsspelare som sålade om och startat en bar i Boston på äldre dagar. En roll som själv hade låtit för Dryer. Och så kanske till och med var skriven med honom i åtanke lite. Vem vet. Dryer följde upp målsnöet och rollerna gavs istället till Ted Danson och Shelley Long som enligt skaparna hade en speciell personkemi som de trodde skulle gå igenom rutan. Cheers, eller Skål, hade premiär i september 1982 och blev en mega-hit. Huvudpersonen Sam Malone sportbakgrund ändrades dock snabbt från fotboll till baseball, vilket skaparen kände var lite mer troligt med tanke på att den som inte hade den fysik som till exempel Dryer hade. Dry blev dock inte helt jobblös utan kom att gespel i serien några gånger som en gammal kamrat i samma lån som tittar förbi baren. Dry lät sig dock inte nedslås utan fortsätter att hanka sig fram i film- och tv-branschen. Det blev lite jobb här och lite jobb där. Och 1984 kom slutligen Breaks man hade längtat efter så. Det blev tyvärr dock inte några inspelningar ner i Florida eftersom producenterna upplevde att han var för lång för rollen som Sonny Crockett i Miami Vice. Något som Don Johnson säkert tackar sin lyckliga stjärna för idag. Istället blev Dryes genombråd rollen som en till snuten Hunter. Och varför är alla snutar hårdkokta förresten? Ja, en tv-serie som spelade på det för 80-talet framgångsrika konceptet av en man och en kvinna som löser brott ihop. Ni minns säkert Par i, hjärta, par i Brott eller Remington stil. Hunter var inte någon given succé och var i början kritiserad för att vara lite väl våldsam för den breda publiken. Men efter vissa smärre justeringar så tog framgången fart. Bland annat såg NBC till att flytta serien till en tidpunkt då man inte konkurrerade med den omåtligt populära serien Dallas, vilket låter sunt. Vidare så tonade man även ner våldet en aning och förlade storyn till LAs mer fashionabla delar. I och med dessa justeringar så började publiken också titta på programmet. Hunter kommer att rulla i sju säsonger innan NBC stängde ner butiken efter 152 avsnitt. Efter detta så har serien växt i livet flertal gånger både som serie- och tv-filmer. Dock utan att göra något större väsen av sig. Dryas karriär i tv har dock rullat på med diverse gästspel och på senare år man kan se om de i tv som NCIS, Crisis och Agents of S.H.I.E.L.D. För den stora massan kommer han drag alltid förbi den hårdkokte snuten Rick Hunter. Det här var alltså historien om Fred Dreyer, en historia som gav oss lite inblick i NFL och Hollywoods relation genom åren. Vi ska väl poängtera att Dreyer självfallet inte är den enda som har lyckats i Hollywood, men han är en av de få som lyckats med en framgångsrik karriär på båda planerna. Han har dock aldrig lyckats att vinna varken en Oscar, Emmy eller Superbowl, men ändå. Närmast har kommit några av de stateterna var en Superbowl-förlust mot Steelers 1979. Så är det efter programmet, men om vi trappar ner lite så ska vi bara passa på att nämna några som varit och vänt i Hollywood med stor framgång. Steelers genomtrevlig gamle kubi, Terry Bradshaw, till exempel även gjort både det ena och den andra på tv. Både fuskat lite som sångare och som skådespelare, och är tillsammans med Terry Cruise det enda NFL-spelare som har en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Här ska det väl sägas att det skiljer lite när det kommer till deras NFL-erfarenhet. Cruise trots allt runt i ett antal lag utan större framgång medan Bradshaw är en legend och en hall of famer. Sen finns det självklart det andra namn som till exempel O.G. Simpson som har ett ganska gediget CV i Hollywood. Bland annat med alla nakna När vi ändå håller på med hedersomnämnande så ska vi även lyfta fram Fred Williamson, The Hammer som spelade för Steelers, Raiders och Chiefs under 60-talet. Och var tämligen framgångsrik. Efter karriären i NFL har det sen en ganska lång karriär inom främst action för den något yngre publiken är han dock troligtvis mest känd för sina insatser i Tarantinos-filmer såsom From Dusk to Dawn och Inglorious Bastards. Slutligen kunde vi självfallet berätta om en annan man som vi bara snuddade vid idag. Rams Merlin Olsen blev trots att en oerhört folklig figur genom i sina insatser i Lilla huset på prärien. Han hade även en tv-serie på 80-talet sedan vid namn Father Murphy som gick i två säsonger. Om du har en historia som du vill dela med dig av så är det bara att mejla till oss på redaktionen på info eller kontakta mig på Twitter, där heter jag @fogelinper. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt gott!